0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 탄핵 반대 집회를 주도했던 태극기와 십자가의 동맹을 보면서 자괴감을 느끼는 기독교인들에게
1: 기독교는 민주주의를 싫어하는지 아예 관심이 없는지 아니면 기독교도 민주주의를 지지하는지 답답하고 궁금한 시민들에게
0: 호모 요쿠스의 저자 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다
1: 박근혜 사태와 기독교의 문제 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가 도서출판 대장간
2: 소설가 황석영입니다 6월 항쟁 30년이 되는 6월 10일
1: 저 황석영이 마침내 출감합니다 시간의 감옥, 언어의 감옥, 분단된 한반도라는 감옥에서 저는 언제나 자유를 갈망해 왔습니다 금기의 억압이 있다면 작가는 그것을 깨뜨리고 확인해야만 합니다
2: 역사를 바꿔낸 위대한 시민들께 제 이야기를 바칩니다.
1: 황석영 자전 수인 문학동네
3: 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다. 새벽 5시에 일어났나
0: 새벽 6시 아우 이 인간이 잠도 못하게 화장실을 들락거려! 어!
1: 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다. 소팔메토, 옥타코사놀, 아연, 비타민 ADE까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금
3: 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요
1: 어준의 뉴스공장.
2: 문재인 대통령이 강경화 외교부 장관 후보자를 임명하겠다고 뜻을 밝혔습니다. 야3당은 반발하고 있고요. 인사청문회 캐스팅 버튼을 지고 있는 곳이죠. 국민의당 송금주 대변인 전화 연결보겠습니다 안녕하세요, 형님. 네, 안녕하세요. 네. 어, 우선 문재인 대통령 강경화 후보자를 임명하겠다는 발언에 대한 국민의당 기본 입장을 어떻습니까?
3: 그러니까 문 대통령께서 어제 그런 발언을 하셨죠. 강경화 후보자에 네. 대해서 강행하겠다고 말씀하시면서 이제 그 인사청문제도에 대한 평가도 하시고 뭐 여러 말씀을 하셨는데 저희로서는 상당히 아쉬운 부분입니다. 좀더뭐 야당과 좀더뭐 여러 가지 협의를 한다거나 좀 수정안을 내놓거나 이런 노력을 전혀 하지 않고 사실상 그 강행 의사를 뭐 밝히셨는데요. 예, 저희로서는 좀 아쉬운 부분입니다. 네.
2: 아쉽다. 근데 이제 어제 국내당의 입장으로 공식적으로 나온 성명 가까운 성명이라고 해야 될까요? 하여튼 입장 발표를 네. 보면 이게 이제 한 줄로 요약하면 여론을 앞세워서 국회 인사청문회 제도를 무력화시킨다. 이렇게 표현해 줬던데요.
3: 네. 저희 대변인 논평으로 네. 국회 인사청문회를 무력화시키는 긴급 상황 이렇게 규정을 하고 아마 잠시 후에 비상대책위원 국회의원 연석회의를 갖게 됩니다. 그 연석회의에서 앞으로 당의 진로나 이런 부분에 대해서 논의를 하게 될 것입니다.
2: 어, 저기 수화기에서 조금만 입을 떨어뜨려 주시고 <웃음> 네. 숨소리가 너무 거칠어서 좀 야합니다. <웃음> 예 그런데 그 인사청문회를 무력화시켰다고 볼 수는 없지 않습니까 이게 절차적으로 어겨진 것은 없지 않나요 왜냐하면 아니죠. 야당이 야당이 반대하면 뭐 장관 후보 네. 임명을 반드시 철회한다 해야 인사청문법에서 그렇게 정하고 있지는 않기 때문에 무력화시킨 네. 건 아닌 것 같은데
3: 아닌가요 인사청문제도의 실익이 없어지는 것 아니냐 이런 문제 제기로 보시면 될것 같습니다. 실의요. 그, 예, 예, 그러니까 인사청문제도를 통해서 대통령께서 보시는 방, 이제 입장은 인사청문제도를 통해서 야당이 철저한 검증을 하는 것은 타당하다. 그렇죠. 예, 그 내용에 대해서 그꼭 대통령이 따라야 하는 건 아니지 않느냐, 네. 그 입장이지않습니까 여기에 더 나가서 청와대는 인사청문은 참고 사항에 불과하다는 식으로 폄하시키는 네. 뭐 발언을 했거든요. 뭐 대통령께서 예. 직접 하신 건 아닙니다. 이런 것들이 이제 국회 특히 야당의 입장에서는 그렇다면 인사총문 제도를 통해서 장관 검증을 하는 절차 자체의 실익이 무엇이냐에 대한 문제 제기가 있게 되고 또 나가서는 실제 대통령께서 또 여당이 야당과 이런 여러 국정현안에 대해서 협치할 의사가 있는 것인지에 대한 의문을 갖게 되는 것 같습니다.
2: 그그 말씀도 일리가 있습니다만 또 대통령 어, 이야기도 일리가 있는 것이 왜냐하면 어~ 장관의 경우에는 물론 표결로 정한 다른 보직들은 표결을 합니다만 네. 장관의 경우에는 실제 인사청문회가 참고인 것이 맞는 것이 어~ 장관은 대통령에게 임명 권한이 있긴 하지만 국회를 통해서 검증을 거쳐 보고 그리고 보고서 결과를 대통령이 참고해서 따를 수도 있고 따르지 않을 수도 있다. 이게 법의 치지 아닌가요? 왜를 만약에 부적격 보고서가 나오면 임명하면 안 된다. 그러면 법이 그렇게 어 정해졌어야 하는데 지금은 그렇지는 않지 않습니까?
3: 네, 맞습니다. 그 네. 우리 법 자체가 장관에 대해서 뭐 헌법이나 법률에서 국회의 동의권을 인정하고 있지 않기 때문에 뭐 대통령께서... 그 국회 청문 절차에 따른 결과에 구속되지는 않습니다. 실제로도 뭐 박근혜 대통령 시기에도 강제수 아그 농림부 장관에 대한 절차에서 그런 현상들이 있었습니다. 네. 그렇지만은 어쨌든 그문 대통령 본인도 과거에 그 청문 절차에 대한 중요성을 언급한 부분들이 있고 또 여당 민주당의 입장에서도 이 당시 야당일 때는. 에 청문 절차에 대해서 대통령이 좀 적극적으로 반영해 주기를 바라는 네. 그런 입장을 계속 피력해 왔었습니다. 근데 이제 지금 여당이 된 입장에서는 또 다른 말씀을 하시는 것이고요. 다만 저는 이렇게 생각합니다. 이제 앞으로 우리 당에서 그 의총을 통해서 또 논의를 하겠지만 대통령께서 하시는 말씀이 법적인 해석에 있어서는 타당하다. 맞는 말씀이신데 그 이제 외교 안보 라인을 정하는 문제이고 또, 강경화 지명자에 대해서 계속되는 논의가 있었, 있었지 않습니까? 야당에서도 네. 이러이한 점에서 문제가 있다고 했고, 그러나 그 문제들에 대해서, 그 문제 제기 자체에 대해서 대통령께서 뭐, 국민 여론이라는 큰 범주에서 보셔가지고, 사실상 문제가 없는데, 야당에서 문제 제기를 하는 것이다. 이렇게 인식을 하시는 것이 아닌가. 그렇기 때문에 더 이상 그 논의가 나가지 못하고, 결국 대통령이 바라는 임명을 강행할 수밖에 없는 구조가 되어버리는 것이 아닌가 이런 생각을 합니다. 대통령께서 이제 그 어제 수석보좌관 회의에서 말씀하신 것처럼 강경한 증명자가 정말 필요한 분이고 또 앞으로 그 외교 정책을 펴는데 본인한테 필요한 사람이라고 하면 물론 조각권이 대통령께 있기 때문에 대통령이 뽑을 수 있습니다. 그리고 뽑는 과정에서 그 그런 문제 그 야당과의 관계들을 좀 조율하시고 또. 여러 수정안들을 제시할 수 있지 않았을까. 저는 그런 부분들이 아쉽다는 것입니다. 이거는 제 개인적인 의견이지만, 만약에 강경화 지명제가 필요하다 하면, 그런 부분들을 적극적으로, 그, 국민에게만 할 것이 아니고, 야당에게 직접 설명을 하시고, 아, 그니까 뭐, 민정, 민정, 정무수석이나, 민주당의 원내대표를 통하지 않고, 대통령께서 직접 설명을 하시고, 어, 일단, 그, 장관으로 임명을 해서, 역할을 한번 주어보겠다 다만 문제가 있으면 그때는 국회 해임권위권이 있으니까 그 해임권위권이 행사되었을 때그 해임권위가 되었을 때 해임을 시키겠다는 정도로 그런 정치적인 약속 이런 수정적인 제안 같은 것도 해보시면 어땠을까 이런 생각도 해봅니다 근데 그런 어떤 여야 대통령과 야당 사이의 그런 노력이 없이 결국은 이, 그 야당이 계속 그 어떤 조치를 해주지 않는다는 입장에서 서로 한 발자국도 물러나지 않은 상태에서 결국 강행이 되기 때문에 그런 부분에서 아쉽다는 생각입니다.
2: 청와대는 거기에 대해서는 이제 국민의 눈높이에서는 어, 충분히 검증되었고 통과되었다. 그래서 어, 임명을 한다. 이렇게 이제 입장을 정리했던데요. 어, 청문회를 했고 많은 사람들이 지켜봤는데 최근 여론은 임명하라는 게 이제 60% 이상 나오니까 대통령 수는 그럼 그 60%의 민의를 야당이 반대한다는 이유만으로 그걸 거스릴 수는 없는 거 아닙니까?
3: 뭐 <웃음> 지금 이제 문재인 대통령 정부 초기 대통령께서 굉장히 많은 지지를 받고 계시지 않습니까? 뭐 네. 대통령께서 잘하시는 부분도 있고 또 국민과 직접 소통하는 자세를 보여주시는 부분도 있고 또 전임 대통령께서 원체 그런 소통 뭐 이런 전국 운영에서 많은 문제를 노출했었기 때문에 그런 반사적인 효과를 얻는 부분도 있을 겁니다. 예, 그렇겠죠. 그렇지만은 이제 대통령께서 이제 인사청문 절차뿐만 아니라 결국은 국정을 운영하는 능력을 보여주셔야 되는 거라고 생각합니다. 국민께 소통하고 국민의 의사를 정책에 반영하는 그 과정에서 결국 그 국정 그 능력 보여주시는 것이고 운영 능력을 보여주시는 것이고 그 과정에서 야당의 입장 또 국회의 존재가 필요한 것인데 자꾸 국회의 존재 또 야당과의 관계에서 좀더좀 좀 협력적인 자세를 대통령께서 적극적으로 보여주시지 않는 부분이 저희는 좀 아쉽다는 것입니다. 그러니까 함께 위기를 돌파해 나가야 되는데 그 마치 야당이 계속 문제를 제기하는 것처럼 이렇게 대통령께서 인식하시고 또 그런 구도로 관계되는 것들이 좀 아쉽다. 이런 입장입니다.
2: 그 이제 뭐 국민의당에서는 그 여론이 60% 이상 되지 않느냐는 데 대해서 그러면 여론조사로 답뽑지왜 청문을 왜 하냐 이렇게 요약되는 반론도 제기하셨던데 지금도 그 같은 맥락에서 여론도 중요하지만 야당도 파트너이기 때문에 존중해주고 설득해달라. 조금 더 이런 말씀이않습니까
3: 네. 예. 네, 네, 그렇습니다. 그 여론도 중요하지만 결국 예. 그이 여론이 가장 중요한 기준이 된다. 뭐 우리 문재인 대통령께서는 그렇게 생각하시는 것이고 저희도 네. 그렇게 부정하지는 않습니다. 네. 근데 이제 청문 과정에서 그럼 전혀 문제가 없었 었느냐 그럼 그렇지는 않거든요. 예. 여러 가지 문제점들이 노출되어 왔고 과거에는 그런 사유로 또 임명이 안된 경우도 있었고 예. 그렇죠. 이제 야당에서 지금 문제 제기하는 것은 그분의 능력에 대한 평가가 지금 상반된다는 것입니다. 그러니까 문재인 대통령께서 어제 수석보좌관회의에서 말씀하신 그 강경화 지명자에 대한 평가와 실제 청문 장소에서 지명자께서 보여주신 그런 외교 안보 정책에 대한 비전 제시가 좀 부족했다는 그런 야당의 인식이 차이가 있기 때문에 음. 그런 부분들을 메우는 노력이 있어야 되지 않나 있었어야 되지 않나 이런 생각을 합니다. 음, 그런 또... 과정에서 좀 수정안을 얘기할 수도 있었을 텐데, 니까 그러니까 사람을 바꾸지 않더라도 국회의 협조를 구할 수 있는 수정안 이런 노력이 있었어야 될것 같은데, 각자 평행선을 달리는 구조로 왔다가 결국 대통령께서 여론을 이유로 이제 임명을 강행하시는 그런 수순을 밟게 되기 때문에, 이제 저희가 이제 그 국민의당 입장에서는 사실상 문재인 정부가 잘 하길 바라고 또. 위기 상황을 잘 극복하길 바라는 것이고 또 국민들이 그걸 원하고 있기 때문에 저희도 협치를 할 용의와 의사를 가지고 있고 그래서 이낙연 총리 인준에 있어서도 적극적으로 협조를 한 상황인데 자꾸 이렇게 마찰이 생기는 부분이 있어서 저희가 좀 아쉽, 아쉬운 부분입니다. 음. 그런
2: 부분. 알겠습니다. 취지는 또 충분히 이해가는데 어쨌든 네. 어떤 상황에서는 양당 간의 결론을 내야 하는데 뭐 네. 결정권자는. 그, 이제, 과거 보고서 채택되지 않았던 네. 경우 말씀하시니까 생각나는 것이, 네. 보고서가 채택되지 않아서 남아있던 경우가 있었죠. 예. 네.
3: 과거에. 네네. 네. 네.
2: 그런데 이제, 당시는 그, 임명 철회하라는 여론이 60% 70% 부정적인 여론이 그랬단 말이죠. 그런, 그런, 어, 그 경우에 여론이, 혹은 민의가 철회에 있었고, 그래서 야당이, 법적 강제력이 있어서가 아니라 그 민의와 함께 그 여론의 힘으로 결국 낙마를 요구하고 또 낙마를 관절시킨 건데 낙마시킬 때 여론의 힘으로 낙마시킨 거란 말이죠. 임명할 때도 여론을 감안할 수 있는 거죠. 아닌가요? 낙마할 때는 여론의 힘으로 낙마시켰는데 임명할 때는 왜 여론을 감안하면 안 되는 거죠?
3: 저희가 임명 절차, 임명권 자체는 당관에 있어서는 대통령의 고유 권한이고 인사청문제도가 있다 하더라도 그 채택 여부와 상관없이 대통령이 임명을 할수 있도록 법이 규정을 하고 있습니다. 그래서 그 법적 절차에 대한 문제적인 하는 것이 아니고, 이제.
2: 성의, 한마디로. 네네. 네.
3: 그러니까 이제 좀 야당에 대한 존중과 성의. 야, 야당과 협의를 하고, 예. 안경화 후보자가 이러이러한 문제가 있지만 내가 이러이러, 아 대통령 입장에서 지금 이러이러한 점 때문에 반드시 필요한 사람이고, 꼭. 그 외교장관을 맡겨서 한번 해보고 싶다. 근데 마, 그리고 나중에 그 맡겨놓은 이후에 문제가 생겨서 국회에서 해임건의를 한다면 법상 해임건의 자체가 그 구성, 그러니까 반드시 따라야 되는 건 아니지만 네. 대통령 입장에서 그때는 해임건의를 존중해서 해임시키겠다. 근데 일단 기회를 줘보자. 네. 어쨌든 이런 식으로라도 그 수정적인 제안을 한다든가 국회와 좀 협의를 하는 모습을 보여주셨으면 훨씬 낫지 않았을까. 아 이건 저 개인적인 생각입니다. 알겠습니다. 그런 것이 없었다는 것이 아쉽고요. 어쨌든
2: 충분히 설득하지 못했다. 네, 그런 말씀이신 것 같고. 근데 이제 어쨌든 상황 여기까지 와버렸고요. 제가 네. 한두 가지만 더 여쭤보자면 이렇게 되면 국민당은 김일수 헌재 소장 표결에서 부결 표 쪽으로 결론이 날 공산이 커지는 게 아닌가요? 의총에서
3: 일단. 잠시 후에 있을 의총, 뭐, 비대위원들 협의를 통해서 결정이 되겠지만, 저희의 원칙적인 입장은 그 인사청문에 있어서도 껌껌히 대응을 한다는 것입니다.
2: 음, 연기하지는 않는다? 이,
3: 이, 이, 예, 강경화 지명자에 대한 뭐, 대통령의 강행이 있다고 그래서, 김희수 헌법재판소장 지명, 지명자에 대해서 뭐, 당론으로 부결 시키는 쪽으로 간다든가, 아니면은 뭐, 장외투쟁을 한다든가, 아님 추경 절차에 협조를 하지 않는다든가, 이렇게는 음. 하지 않을 것입니다.
2: 별개의 사안이다. 네네. 알겠습니다. 잠시 의총이 열리니까 의총 결론이 나면 저희가 또한번 연결해 보겠습니다. 기본 입장 네. 잘 들었습니다.
3: 네, 고맙습니다. 네.
2: 지금까지 국의당 손금주 수석 대변인이었습니다. 이번 여당 입장도 좀 들어보겠습니다. 더불어민주당 재윤경 원내 대변인 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 자. 야당이 이렇게까지 반발하는데 대통령 임명 권한이라고 어, 이렇게 밀고 가면 앞으로 전국을 어떻게 풉니까? 120석밖에 안 되는데.
0: <웃음> 예, 뭐 그럼에도 불구하고 지금 제 강경화 후보자에 대해서는 어, 인사청문회 과정에서 상당 부분에 그동안 제기됐던 의혹들이 좀 해소가 됐다. 캐명이 됐다. 이렇게 판단을 하고 있고요. 그에 비해서. 어뭐 이렇게 전직 그 외교부 장관을들을 비롯해서 뭐그양 그~ 위안부 할머니들을 비롯해서 여성계에서도 전폭적으로 지금 강경화 후보자의 임명을 지지하고 있습니다 그래서 사실 뭐~ 그~ 야당 입장에서는 좀 어~ 지나치게 강경한 것이 아니냐 뭐~ 이렇게 볼 수도 있겠지만 어떤 측면에서 여당 입장에서는 좀 야당이 지나치게 너무 반대를 위한 반대를 하고 있는 것이 아닌가 또 이렇게 어~ 해석이 되거든요 그래서 그렇죠? 좀 적극적으로 그~ 뭐~ 대통령에서도 마찬가지고 원내대표도 마찬가지고 협 견제로 해서 대화를 통해서 함께 합의에 나가는 과정을 위한 노력을 하고 있습니다만 도저히 합의에 이르지 못할 경우에는 좀 불가피한 경우 국민들의 그 뜻에 따라서 좀 이렇게 빠르게 그 추진하는 것도 필요하지 않을까 싶습니다.
2: 이게 이제 전반적으로 듣다 보면 물론 표면적인 논리는 여러 가지가 있습니다만 대선을 성리한 쪽에서 지금 대선을 패배해서 어수선한 우리 야당들을 좀더 살갑게 챙겨 주고 마음도 섭섭섭섭하지 않게 해 달라. 저는 이 정도로 받아들였거든요. 뭐 대통령 권한인은 인정하는데 어좀더 노력하고 좀더 다가와 달라. 예, 이게 뭐 정치가 연애이기도 하기 때문에
0: <웃음>
2: 그런 정도로 저는 이해했습니다.
0: 네, <웃음> 네. 대통령이
2: 좀더 노력해야 하는 걸까요?
0: 어~ 사실상 그 대통령께서 취임식 그 당일 날도 어~ 야당을 먼저 방문을 했고요 그리고 또그 원내대표 회동도 좀 대단히 그 빨리 어~ 진행이 됐고 또 최근에 그 추경 관련해서 그 이제 국회를 으셨을 때도 어~ 야당과의 미팅을 같이 추진을 했습니다 그리고 또그 연설 이후에도 어~ 사실 이례적인 행보들을 많이 보여왔거든요 그래서 어 가급적이면은 대통령께서도 대화 협치 이를 위한 대통령께서 할수 있는 어, 모든 그 노력은 하고 계시다고 봅니다 그래서 그 외에 어 정말 필요한 사람이고 또 국민들이 보기에도 이분이 문제가 없고 오히려 어 많은 기대를 하고 있는 사람임에도 불구하고 임명을 반대를 하는 것에 대해서는 무조건 그 협치라는 존재 하에 야당의 편을 들어줄 수만은 없는 것이 또 현실이지 않습니까?
2: 다른 장관들도 이렇게 가면 다 어떤 반대나 어떤 의혹이 있더라도 임명이 되는 건가요? 아니면 케이스 바이 케이스가 될까요? 청와대에 계시진 않지만 어떻습니까? 분위기는? 민주당의 분위기는? 어,
0: 사실상 그... 임명하기에 부족함이 없는 인사를 추천하는 것이 뭐또 가장 우선시돼야 되는 일일 거고요. 그 과정에서 이제 최근에 어 이런 그 조금 더 국민들의 그 눈높이가 도덕적 눈높이가 높아진 점을 감안해서 어 대단히 검증을 까다롭게 진행을 하고 있는 것으로 알고 있고요. 그래서 어 사실 애초 일정보다 뭐 실제 그런지는 저희도 확인하지는 못했습니다만 어좀그 청와대 인선이 좀 늦어지고 있는 것이 아닌가. 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 이 검증 절차를 이전보다 조금 더 강화하고 있는 듯한 예, 그런 모습이 보이는 건 사실이거든요 그래서 어~ 뭐 어떤 경우에도 흠이 있음에도 불구하고 청와대가 무조건 밀어붙이겠다 뭐 이런 전제가 아니고 어~ 가급적이면은 어~ 이렇게 이런 흠이 없는 후보들 그리고 또 어그 직을 수행하는 데 있어서 국민들께서 어 이건 굉장히 이분이 훌륭하다라고 인정할 만한 분을 추천하려고 하는 이게 좀 전제되어야 되겠죠. 뭐
2: 당연히 그런 후보를 선정하겠죠. 그럼에도 불구하고 이제 예상치 못한 어 흠결들이 드러나게 되고 총문의 과정에서 물론 억지도 있지만 따지다 보면 이게 진짜 문제가 될 법하다 하는 그런 포인트들도 드러나는데 절대 낭만은 없다. 이런 분위기는 이런 분위기인지 아닌지를 제가 궁금해하는 겁니다. 앞으로 야당의 공세는 발목 잡기이기 때문에 어떤 경우에도 낭만은 없다. 이건지 아니면 어 그건 케이스 바이 케이스로 따져봐야 되겠다. 이 정도의 스탠스인지. 뭐
0: 당연히 케이스 바이 케이스겠죠. 뭐 사실 그냥 낭만은 없다. 이전제가 어떠한 경우에도가 아니고 어떠한 경우라도 낙마를 만들지 않게 해서 청와대가 먼저 사전 검증을 철저히 하겠다가 전제가 되는 거고요. 그럼에도 불구하고 어, 이 인사청문회 과정에서 사실 어, 우리가 놓친 부분이 드러나고 그것이 국민들께서 보기에 도저히 동의하기가 좀 어렵다라고 한다면 다른 판단도 가능하지 않겠습니까?
2: 어, 그런데 지금 이제 야3당이 이것이 발목 잡기든 아니면 야3당이 섭섭해서든 아니면 정당한 문제 제기든 간에, 여하간 야하당은 대단히 강경한데, 이렇게 되면 백입석밖에 안 되는 민주당 입장에서 앞으로 이정국을 어떻게 풀죠?
0: 사실 뭐 저희도 그참 곤혹스러운 건 사실입니다. 그러니까 일단, 어, 의석수에서 저희가 어, 이게 좀, 이렇게, 모든 사안에 대해서 좀 주도권을 갖고 힘있게 개혁의 그 과제들을 밀어붙일 수있을 만큼 안정적인 의석수라면은 뭐 사실상 고민을 안 하겠지만 그렇지 못한 것이 현실인데 또한 측면에서는요, 어, 또 이런 과정이 그 여야 협치에 어떤 새로운 모델을 만들어내는 하나의 시험대가 되지 않겠느냐. 그래서, 전례 없는 노력을 기울여야 된다. 이런 게 사실 원내에서는 이렇게 원칙을 세운 바가 있습니다. 그래서, 어, 굉장히 어렵고 복잡한 그 현실인 것은 분명한데, 이 과정에서 정치가 좀한 단계 성장하는, 성숙하는 계기가 되기를, 뭐, 저희 그 여당도 마찬가지고요, 야당도 마찬가지라고 생각합니다.
2: 아니 그러니까 이제 예를 들어서 국민의당, 정의당은 어, 지금까지 스탠스를 보면 협조할 것은 협조하고 문제 삼을 것은 문제 삼는다. 이런 입장은 분명히 했는데, 그리고 실제 그렇게 보여지는데, 어, 적어도 국민의당 같은 경우에는 뿌리도 같고, 그리고, 어, 틀림없이 협조 의사가 있는 것 같긴 한데, 국민의당을, 물론 이거는 입장에 따라서 국민의당이 목리를 부린다고 말할 수도 있고, 국민의당을 제대로 껴안지 못하고 있다고 정반대로 말할 수도 있는데, 국민의당도 뭐랄까요? 함, 어, 함께 가지. 함께 가지하고 잘 끌어안지 못하고 있는 상태 아닌가요? 그러니까 이게 국민의당도 탓할 일이긴 합니다만 민주당도 동시에 같이 탓해야 되는 상황 아닙니까?
0: 뭐 여야가 조금씩 사실은 이제 더 양보하고 냉정하게 평가받을 대목이 있을지는 모르겠습니다만 뭐 국민의당도 마찬가지고요. 사실상 이제 저는 끊임없이 시행착오를 겪고 있다는 생각을 합니다.
2: 처음 해보는 어, 협치라서 그렇다.
0: 그렇죠. 그리고 이제, 초기에 이제, 그, 이 총리 인증 과정 해소, 에서도 어, 결국 국민의당에서도 처음에는 이제 강한 문제 제기를 하다, 결국은, 어, 사실 보고서 채택에, 어, 도움을, 이렇게, 그, 좀 다른 태도를 보이셨는데, 마찬가지로 다른 사안에서도, 좀 전에 앞서 이제 대변인께서도 말씀하신 것 같은데, 개별 사안마다, 어, 이게 뭐, 다, 그, 발목 잡기로 가겠다, 이거 혹 아니고, 어, 사실상, 인정한 평가를 하고, 그리고, 이랑을 견제하고, 그리고, 정부를 견제하는 역할을 충실히 하되, 어, 또, 가급적이면은, 협조할 것은 협조하겠다. 이런 모습을 저희는 기대하고 있고, 또, 앞으로 그렇게, 어, 이 과정에서 이렇게 들여다보면은, 사실상, 아, 이건 좀 지나치지 않느냐. 이렇게 보이는 것도, 또, 이렇게, 크게 보면, 사실상, 이제, 원만하게, 잘 협조해서 국정을 함께 이끌어 나간 뭐 그런 협체 결과물이 나오지 않겠느냐 저는 기대하고 있습니다.
2: 혹시 지도부관에나 혹은 개별 단위에서 국민의당과 끊임없이 이런 이야기를 물밑에서는 하고 있나요?
0: 어, 어제도 뭐 원내대표 간그 이제 뭐 비공개 회통이 있었는데요. 어, 일단, 그, 원내 차원에서는, 그, 상당히 노력을 많이 기울이고 있습니다. 뭐, 국민의당 같은 경우는 말씀하신 듯이, 그, 하셨듯이, 어, 뿌리와 같기 때문에, 어, 상당히 많이, 그, 이, 친분 관계들이 있으시죠? 여야, 아니, 여다, 예,
2: 정치를 예, 오래 같이 한분들 많죠, 예.
0: 그렇죠, 예, 예. 그래서, 이런 측면에서 조금 더, 그, 개별 의원님들 차원에서도 적극적으로 국민의당 의원님들과 소통하려고 노력하고 있고, 또 특히 이제 뭐 중진 의원님들께서 많은 노력을 그 기울이고
3: 계신 걸로
2: 알고 있습니다. 예, 네, 120석 가지고 어떻게 할 거냐고 물어보는 질문은 굉장히 사실 답하기 어려운 질문이네요. 네, 맞습니다. <웃음> 막연하기도 하고. 근데데 어, 국민들은 그렇게 묻죠. 예, 구체적 사안에 대해서 어, 여의도 안에서 어떻게 돌아가는지 모르니까 그렇게 물을 수밖에 없는데 이게 이제 추경도 있고, 앞으로 정부 조직법도 있고, 어, 국회에서 처리할 일이 많지 않습니까? 많은데, 네, 네. 지금은 제가 보기엔 감정이 상황인 것 같은데, 어, 이 상태를 어떻게 극복해야 될지, 네, 네. 일종의 이제 작전, 보관, 120석은 어쩔 수 없고요, 앞으로 3년 동안. 나름의 계획이 있는지를 궁금해하는 것이죠 그러니까 예를 들어서 국회의원 개개인이 한 사람씩 붙어가지고, 4 0 명을 설득하기 위해서 작전을 펼친다든지, 네, 웃자만 네. 소리지만 그 속에 네. 실제 구체적인 네. 자세히 밝혀달라는 건 아니고 나름의 계획이 있다.
0: 사실 그이 지금 이제 국회 일정에서 대단히 주요하게 이제 존재돼 있는 게 이게 렇 추경안하고 정부도직법이고어또 주요 이제 개혁을 전제로 한 입법과제들이 남아 있는 거거든요. 근데 이 사안들이 사실 여당의 입장과 특히 뭐 국민의당 입장이 뭐 너무 대립적이다 이런 그 내용을 들여다보면 그렇지 않습니까?
3: 내용은
2: 그렇지 않은데 네네 기분이 상했잖아요.
0: <웃음> <웃음> 예, 사실 뭐 이런 그 하나의 껀껀의 과정에서는 뭐 감정적인 어떤 어 이렇게, 이렇게 대립도 있을 수 있지만 그것도 정치를 하시는 분들이 그런 거에만 사실 그 붙들려서 이후에 중요한 여러 그 정치적 과제들을 무시하거나. 또, 그것을 전제로 판단하거나 그러진 않으신 것 같아요. 그래서, 그때그때 그때 또 털고 털고, 이후에 또 이런 그 과정들이, 추경이나 이런 특히 정부 조직서, 어, 또 입법 과정들은, 이 아당들도 사실 그 아주 중요하게 챙겨야 되는 내용들이 많이 있습니다. 그래서 이 부분을, 어, 좀 중점적으로 함께 더그 협의하고, 특히 뭐 추경안 같은 경우는 이미, 어, 조금씩 협의가 들어가고 있는데, 이 부분은 정말 아까 그 국민의당 대변인께서도 그 말씀하셨지만, 개별 사안이고 독립사안이기 때문에 이 내용의 협의는 또, 또 다른 또 차원이고 또 다른 국면으로 전개되는 측면이 있거든요. 그래서, 어, 지금 이제 하나하나 껀껀이 봤을 때 그, 게 충돌이 나는 듯한 모습을 가지고 이후에 모든 사안이 걸림돌이 될 것이다. 저는 이제 그렇게 보지는 않습니다.
2: 예, 네, 대변인님은 그렇게 보지는 않으시는데, 어, 언론에 보도되는 상황은 그렇게 대화만 가는 것 같아서
0: 어, 앞으로 지켜보시면 아시겠지만 알겠습니다. 어, 또 이후의 과정이 대화가 원활히 이루어지고 또어 원활한 어떤 국회 일정이 정비될 것이다 이렇게 그좀 보시면 좋을 것 같습니다.
2: 예, 어쨌든 대통령과 민주당의 지출이 높기 때문에 여유를 가지고 네네. 더 많이 양보해도 어, 될것 같다는 생각도 합니다. 한편으로는. 물론 <웃음> 양보를 해도 해도 안 되는 경우도 있죠. 예. 양보가 아니라 굴복을 원하는 경우가 있어서.
0: <웃음>
2: 네. 네. 오늘은 여기까지만 하고요. 네. 구체적으로 네. 어 광경화 후보자가 임명되고 나면 어떻게 되는지를 지켜보면서 그때가 되면 구체적으로 얘기를 <웃음> 좀더할수 있을 것 같습니다. 네. 오늘은 예상을 가지고 한 얘기라 여기까지만 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네고습니다
2: 지금까지 더불어민주당 재윤경 원내대변인이었습니다.
0: 어...
3: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요
3: 우리 주변에는 많은 슈퍼맨이 있습니다 바로 공익 제보자입니다 하지만 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다 조직을 저버린 배신자로 대했죠 고맙다는 응원 한마디 듣지 못하고 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다 시민사회 지지 캠페인 어쩌다 슈퍼맨에 기부해 주세요. 아름다운 재단.
1: DJ Korea Records. 안녕하세요, 윤상입니다. 제가 사랑하는 피아니스트 김광민 씨가 6월 24일, 25일 LG 아트센터에서 단독 공연을 엽니다. 따뜻한 체온을 담아 선사하는 특별한 무대에 여러분들을 초대합니다.
2: 불친절한 AS. 네. 애초 이 AS의 출발은 방송을 시작하면서 저에 대한 불만들 주로 접수해가지고, 네. 불만에 대해서 제가 무시하는 그런 <웃음> 코너였는데, 아, 요즘은 이렇게 불만이 이렇게 많지가 않네요. 네. 불, 저에 대한 불만보다는 이 시사 상황에 대한 불만들이 많습니다. 그런데 오늘 한 분이 여론으로 장관을 만약에 뽑을 것 같으면, 김호준을 외교부 장관으로 외신들하고 친하지 않느냐 이런 문제를 보내주신 분이 있습니다 저는 1편 다신 (웃음) 정육부 정육부 위에 모든 부처는 필요 없습니다 (웃음) 문제는 그 정육부가 없다는 겁니다 (웃음) 자 그리고 유수공장은 왜 선물을 안 주나요 너무하네요 네 뭐가 너무 맙니까? 이렇게 재밌는 방송을 하고 있는데 네. 시사 방송은 천물을줄수 어, 없다고 합니다 네. 그래서 그런 거고요 뉴스 공장 무슨 코너가 제일 좋으냐라는 모사이트에 설문에서 불친절한 AS를 좋아하시는 분이 굉장히 많다고 합니다 희한하군요 자유국당 서울 시당에서 대통령에게 욕을 했는데 국가원수 모독죄 적용이 안 되나요? 어 글쎄요. 대통령 욕할 수 있죠. 예, 대통령 욕할 수 있는 겁니다. 원래 욕을 먹어도 할수 없는 자리가 참아야 되는 자리가 전 대통령 자리라고 생각해요. 다만 이제 이게 어, 공당에서 공식적인 자리에서 했다는 게문제 문제긴 한데. 그거는 청와대에 문의해 주십시오. 여기까지 하겠습니다. <웃음> 제가 에스 음. 하다가, 네. 예. 선물 을뭐 필요하냐, 방송 이렇게 재밌는데 했더니 문자가 바로, 네. 형. 그 정도는 아니야. <웃음> 너무 재밌지는 않아. 네. 음. <웃음> 잔인한 사람들 <웃음> 그런 날도 있잖아요. 네. 심심한 날도 있지만 네. 오늘 좀 심심했습니다 전반적으로 <웃음> 그 정도는 아니야. 자, 까칠라미시카 마칼레미스 황경익 선생 님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 네. 네. 오늘은 음. 음식이 뭡니까? 어, 지난 6월 2일 날, 그, 냉면 이야기를 조금 더 이어가다가 냉면과 유사한 막국수 이야기를 좀 하려고 그래요. 막국수요? 예. 네. 그, 냉면이 어. 어떤 미식가의 기준인 것처럼 그렇게 지금 자리를 잡고 있어요. 냉면 맛을 알아야 그래도 한 입맛 하는 아, 거. 아, 저도 그 불발입니다. 불만인 것이. 네. 그
2: 이제, 그, 북한에서 만들던 방식으로 냉면을 음. 고스란히 만드는 음. 아주 유명한 냉면집 몇 군데 있죠. 있죠. 굳이 찾아가서 먹어봅니다. 심심해요. 심심한데 이제 나는 심심하다 그러면 니가 맛을 몰라서 그래. (웃음) 니가. 맛이 뭐 대단한 겁니까? 맛은 그냥 먹으면 느껴져야 되는 거지. (웃음) 니가 그 깊은 맛을 몰라서 그래. 그래서 제가 또, 아, 내가 깊은 맛을 모르나 또또 가봐요. 또 먹어봐요. 또 심심해.
1: 그 표현에 대해서 말, 여러 말들이 있어요. 뭐, 늙은 이이맛있선물 같다. <웃음> 어, 행주 밥물 같다. <웃음> 행주 <밥. 웃음> 그런데 사실 그 심심해요. 그러니까 한국 음식이 전반적으로 좀 자극적이잖아요. 그렇죠. 맵고 마늘도 많이 들어가고 파도 많이 들어가고 어, 짜고 달고 뭐 이런 그 강렬한 양념의 음식이 많다 보니까 그 냉면은 좀 특이한 거죠. 어 그런 맛이 없어요. 어, 그냥 밍밍해요. 밍밍해도
2: 네. 어디 한 군데를 탁 자극상을 만족시키는 그것도 없어요. 그러니까 제가 맛있다고 네. 느낀 냉면을 먹으면 뭐 아주 짜거나 뭐 시거나 뭐 달콤하거나 그렇지는 않지만 심심해지면 그 가운데 턱쏘는 어디 한 군데 맛이 있고 그게 탁 머리를 꽂히는데 네. 요렇게 유명한 곳을 제가 한두 군데 가봤는데 처음부터 끝까지 그게 없어요. <웃음> 이거 막 탐구하게 돼요. 어디서 내가 감동해야 하나 막. 맞아요. 네. 그거요.
1: 그게 포인트예요. 어 이게 맛이 무엇이 맛있다는 거지 하고 먹으면서 자기의 감각에 집중하게 돼요. 그러니까 미식가의 음식이라는 게 냉면을 두고 미식가의 음식이라는 게 원래 그 음식이 뭐 특이하게 맛있어서 우리의 감각을 자극하는 게 아니라 맛이 비어있으니까 어. 달고 짜고 맵고 맥... 아니죠, 아니죠. <웃음> 어, 달고 짜고 뭐 이런 것들은 맵고 하는 이런 자극적인 음식은 그냥 어, 우리 감각을 그냥 곤두세우지 않아도 그냥 들어오는 거거든요. 네. 어 별로 집중 안 해도 돼요. 네. 그냥 대충 음식을 먹어도 되는 거죠. 사실 곤두세우면서까지 내가 먹어야되나요어 음악 들을 때 그러잖아요. 뭐뭐 뭐 댄스 음악이라든지 뭐 가벼운 음악들 이런 것은 그냥 대충 듣잖아요. 그런데. 어, 뭔가 의미가 있는 거야. 아 클래식 하란 거야. 뭐 그렇죠. 이렇게 공부해서 들어야 되죠. 그렇죠. 이렇게
2: 하잖아네가 클래식을 모르는 것은 클래식이 잘못된 게 아니고. 네 네가 감각에.
1: 무식에 들어온 거야. 아니야. 아니죠. <웃음> 무식이 아니라 이거는 어, 감각을 깨우는 것이냐 아니냐 하는 요구의 차이라고 봅니다. 물론 그런 건 거죠.
2: 인정합니다. 뭐냐면은 이제 세계적인 무슨 명작이라고 하는 그림을 보고 네. 그 명작이 된 이유가 나한테 안 느껴질 때가 있잖아요. 네. 그럼 막 갈등하게 됩니다. 모나리자 이런 음, 거 보면서. 음, 음, 음. 이게 왜명적인 거야 도대체. <웃음> 목이 <웃음> 너무 두꺼운 거 아니야? 뭐 이런 <웃음> 눈썹, 눈썹이 눈썹 너무 없는데 미간이 음, 너무 멀어. 음. 그러다가 이제 설명을 듣죠. 그때 당시엔 존재하지 않았던 여러 가지 네. 기법이 쓰였다 네. 등등등. 아, 당신은 획기적으로 느껴질 수 있구나. 공부를 하고 나면. 달리 보이죠. 달리 보인다기보다는 왜 네. 이렇게. 그 자리에 왔는지는 이해는
1: 해요. 예.
2: 이해는 하는데 제가 모나리자가 명작이 됐던 시대돌아서그감성을 가질 수는 없잖아요.
1: 그렇기는 하죠. 예.
2: 그렇기 때문에 그걸 그냥 흉내만 내는 거거든요. 저는 그래요. 저는
1: 이게 명작이라고 하니까 감동해줘야 되는 거 아닌가? 음 그, 그런 그 과정에서 네. 이렇게 집중하는 것은 그 대상이 아니라 그뭐 그림이나 음악이나 음식이 대상이 아니라 자신의 감각을 다시 이렇게 재증기하게 되는 거죠.
2: 계속 그 감각을 이제 예민하게
1: 가다듬다 보면 어느 순간 감동이 옵니까? 그렇죠. 음식도 그렇습니까? 그렇죠. 그래서 그 그러니까 음식의 맛이라는 것은 그 음식에 있는 게 아니라 네. 내. 감각이 있는 거거든요. 내 혀가 짜고 달고 맵고 쓰고 하는 맛을 느낄 수 있으니까. 혀를 달래시켜야 돼요? 그 음식이 쓰고 달고 짜고 맵고 한 거거든요. 선생님은 혀를 어떻게 달래십니까 혀를 길게 뽑아가지고 아, <웃음> 물에 헹구고 막 그러시나요? 머리 얘기죠. 머리. 그러니까 혀가 아니라 내가 가지고 있는 머릿속에 음식의 맛에 대한 데이터들, 이 감각의 데이터들을 잘 정리정돈하는 그런 훈련을 하다 보면, 어, 그, 그, 니까 미각만이 아니라 다른 뭐 시각, 청각 뭐 이런 것들도 감각이 예민해지고 그 취향이 조금 더 고급해진다고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 냉면이라는 음식은 그 네. 냉면 그, 그 자체가 맛있어서가 아니라 음식까지 그래야 하는지. 아그 음식이 오히려 다른 여러 장르의 뭐니까 그러니까 뭐 시라든지 음악이라든지 미술보다 훨씬 더 감각을 더 강력하게 자극을 할수 있는 것들이죠. 그 그러니까 어떻게 연습해야 됩니까? 그 그러니까 분별하면서. 을 설사장처럼 혀를 막 아니, 그렇죠, 넣었다 뺐다. 그니까 러 이렇게 심심한 음식, 냉면처럼 아무 맛이 없을 것 같은, 예. 어, 짜고 달고 맵고 하지 않은 이런 밋밋한 음식, 두부 같은 것, 밥 같은 것, 이런. 선생님 원래, 원래 맛을 개미라 하셨어요? 아. 아니면 아니죠. 지금 저, 말씀하신 대로 훈련. 그렇죠. 무슨 훈련을 그, 어떻게 하셨습니까? 그 물론 누구든지 타고나는 미각이라는 것은 미맹이 네. 아니면 다 비슷한 거거든요. 네. 뭐 절대 미각이라는 건 없습니다. 그래요? 어좀애민한 미각은 있을 수 있죠. 그렇겠죠, 어, 물론. 개차가. 예민한 후각도 있을 수 있고요. 그런데그 민감한 정도로 보자 그러면 사실 인간은 여느 동물에 비해서 굉장히 떨어지거든요. 그러죠모든 물각이. 어, 개돼지보다도 <웃음> 못해요, 인간의 감각이라는 게. 그런데 어, 하나 차이점이 있다 그러면 그것을 분별하는 훈련을 스스로 쌓고 분별할 수 있게 간다는 거죠. 예. 감각을 예민하게. 얼마나 어떻게? 그래서, 그래서 어떤
2: 방식을 통해서 그경제에 그 도달하셨어요?
1: 음, 아, 그러니까 뭐. 그 돈가스를 내로든다, 아, 냉면을 네. 내로든다 그러면 네. 이집 냉면의 면까닥은 어느 정도의 굵기고 어느 정도의 탄성이고 아, 음. 이 냉면의 인장 강도는 얼마나 입에 넣으면서 씹으면서 <웃음> 어 그리고 이 냉면의 메밀의 향과 밀가루의 향뭐 이런 거 약간 씀씀한 그런 그의 향들이 이 육수와 어떻게 잘 지금 배합이 되고 있는 것인가 음.
2: 예 네, 그걸 의식하면서 먹는다는 거죠 그렇죠.
1: 계속해서 이 집에
2: 그러면 머릿속에 볼... 점점 어잘 조화된 맛이 어떤 것인가 이렇게 정리가 되기 시작합니까? 맞습니다. 그러면서 그 맛을 가지고 다른 걸 비교하게 되고 그렇죠. 어 이거는 더
1: 조합이 좋은데 발렌스가 그렇죠. 더 좋아 뭐 이렇게. 그렇죠. 그러니까 뇌의 훈련이죠. 그러니까 음. 미각의 훈련이라기보다는 뇌가 어떻게 그런 많은 데이터들을 입력을 하고 정리하게 만들 수 있는 것인가 하는 게 이게 사실 어, 맛있는 의미. 그러면 점점 혀가 또 있겠죠. 예민해지는 걸 느낍니까? 그렇죠. 뇌가 예민해지는 거죠. 음. 어, 혀가 예민해. 혀는 그냥 단지, 어, 그러니까 정보가 입력되는 그냥 창구라고 보시면 돼요. 네, 혀도 혀가 예민해질 있는. 수 있을 것 같아요, 근데. 어, 후각과 미각을 완전히 잃어도 음식의 맛을 먹으면서 어, 떠올릴 수 있을, 있어요, 실제로. 오, 어, 마치 그, 이제
2: 파, 파, 팔을 잃은 분들이. 아, 팔의 감각을. 예, 상상으로 그, 그 감각을 느끼듯이. 그렇죠. 그게 뇌가 훈련이 되면 그런 정도가 될수 있다는 거죠. 그 이현보 요리사
1: 오. 중식하시는 예, 예, 예. 그분 그 후각을 잃으셨거든요. 그렇죠. 근데 그런데도 불구하고 그렇죠. 음식을 보고 느낌으로만 가지고도 그 맛을 갖다가 짐작을 하실 어, 수 있죠. 그건 뭐 대단한 경지네요. 아닙니다. 모든 인간이 다 똑같습니다. 그렇게 할수 있다. 경지가 아니고요. 네. 모든 인간의 감각은 똑같은데 그 감각을 어떻게 잘 훈련하는가의 문제죠. 왜냐그 음악을 그 여러 장르의 음악을 듣고 미술도 <웃음> <그것을> <웃음> 즐기고 하는 거 이거 음식도 똑같은 겁니다. 아니, 다른 얘기 해야 되는데 이거 아주 쉬운다. 뭐, <웃음> 아, 이거 굉장히 중요한 거거든 그러니까 음식을 그쵸, 음식 즐기는데 중요한 어, 가장 있는. 중요한 거죠. 그래서 네. 어, 냉면을 미식가의 음식이라고 하는 이유가 거기에 있는 겁니다. 음. 감각을 예민하게 만들어줄 수 있는 음식. 그것은
2: 특별한 훈련이 아니라, 아니라 음식을 먹으면서 그 음식을 구성한 요소들이 주는 그 여러 감각들 머릿속에 정리해 보고 그렇죠. 느껴보고 네. 아, 이건 이 맛이구나. 음. 요 메밀은 이런 맛이네. 굵기가 이런 네좀덜 음. 삶은 것 같은데 의식하면서 그렇습니다. 먹는다는 거죠. 그속서 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 그러면서 감각이 어려운데 어, 좀 이렇게 고급화되고 취향도 조금 이렇게 남다른 자기만의 그 즐거운 삶을 갖다가 만들 수 있습니다. 한 가지 있는 게 설득되는 부분이 거죠. 있긴 합니다.
2: 음. 그거를 제가 고기로 비유해 봤더니. 아, 고기. 그렇죠. 확 느낌이 오네요. 고기. 고기 그래요. 아, 부위별로 맛 다르고요. 어떻게 쓰는가에 따라서 다르고. 줌 굽기도 다르고요. 예. 함부로 뒤집으면 안 됩니다.
1: 그렇죠.
0: (웃음)
1: (웃음) 육수 맞아요. 예. (웃음) 그래서 그, 그, 이 감각 이야기 하니까 이 이야기를 해야겠네요. 다음 주 목요일부터 부산에서 음식영화제 하거든요.
2: 음식영화제요? 영화제요. 영화제요. 네. 어,
1: 제가 그게 또 운영위원장이에요.
2: 음식영화제는 저 네. 별로 마음에 안 듭니다. 음식에 나와야지 뭐 보기만 하면. 아, 어, 먹습니다.
1: 아, 먹기도 해요? 영화를 그, 보면서. 영화 보면서 음식 막 나오는데 막 이렇게 침샘이 솟잖아요. 네. 뭐 그런 식으로 영화를 영화 보면 되게 을 먹어요? 아, 그렇습니다. 그래서 그 영화제가 아닌 시식회지. 음식, 영화 보면서 음식 먹으면서 술 마시는 술까지도 그 영화가 어, 그렇죠. 핑계죠 그것은. 아, 그죠 그래서, 어, 모든 감각을. <웃음> 무슨 영화 음식영화제? 예, 부산 음식영화제가 6월 22일부터 25일까지. 부산에서 네. 하는 겁니다. 예, 그렇습니다. 부산까지 제가, 꼭 가야 되잖아요. 예. 아, 부산? 뭐, KTX 타면 2시간 반이면 닿는데요. 아, 제가 그 자리에 있으니까. 오늘 원래는 막국수하고 냉면 <웃음> 얘기해야 되는데. 아, 홍보하기생긴 예,
2: 음식에 대한 그 미식가. 예. 예. 냉면을 미식가 음식이라 하니까 미식가들은 어떻게 미식가가 되었나. 예. 마평론가는 어떻게 마평론가 되었나? 그 얘기를 하다 여기까지는 그러니까 재밌었어요 사실은 근데 네. 그러면 마국수 뭐 다음 주에 다음 하죠, 다음에 뭐 네. 이야기하죠? 급하지 않습니다 마국수. 마국수 어디 안 가기 때문에. <웃음> 그리고 주말 특근이라고 하는 주말 프로그램에서 생겼어요 뉴스 공장에 전원 안 나옵니다. 전원 안 나오고 대신 패널들이 나와 희한하죠. <웃음> 첫 번째 순서가 황교익 선생님이고 토요일 아침 7시부터 8시 동안 1 시간 동안. 나오십니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 황경익 선생님이니다 감사합니다. 고맙습니다. 김어준이었습니다. 월요일 날 뵙겠습니다.
3: 안녕.